0: Glaube in schwierigen Zeiten, der Umgang mit unerhörten Gebeten. Ich denke, von uns als Christen wird wahrscheinlich fast von allen die Zustimmung zu der Aussage kommen, Gebet ist ein wichtiger Bestandteil des Glaubens, Gespräch mit Gott, Gebet gehört wirklich dazu. Und ich glaube, die meisten würden sogar zustimmen und sagen, ich glaube, dass Gott hört, wenn ich bete. Würde auch sonst keinen Sinn machen. Sonst wäre es ja bloß eine Selbstbeschäftigung. Umso schwieriger dann aber, wenn ich sage, Glaube hat Gebet als wichtigen Bestandteil und Gott hört, wenn Gott nicht auf meine Gebete reagiert, so wie ich das erbeten habe. Und dann stellt man auf einmal sofort natürlich die Frage und fragt Gott, warum nicht? Und man sucht die Ursache bei Gott. Warum hörst du nicht, was ich brauche? Warum siehst du mich nicht? Warum nimmst du mein Gebet nicht ernst? Und vielleicht wird das Ganze sogar dadurch noch verschärft, wenn ein anderer dann erzählt, ja, ich habe gebetet und Gott hat gehört. Und sofort ist man in dieser Fragestellung, Gott, warum? Interessant. Man sucht die Ursache zuerst bei Gott, weniger bei sich selbst. Und deshalb ist es spannend, mal nachzudenken, wie ist es denn mit dieser Erfahrung der nicht erhörten Gebete? Und ich sage bewusst schon eine Einschränkung. Nicht erhört immer nicht so wie ich wollte erhört. Wenn wir uns diesem Thema zuwenden, dann zwei Vorbemerkungen, die mir sehr wichtig sind. Ich glaube, dass diese Frage, warum Gott das eine und das andere Gebet nicht erhört, nicht letztlich beantwortet werden kann. Vielleicht sagen Sie, das ist ja doof, warum sind wir überhaupt hier? Das wäre für mich eine Anmaßung. Wenn ich beanspruchen würde, ich kann euch erklären, warum Gott Gebete erhört und warum nicht, dann müsste ich davon ausgehen, dass ich Einblick in den letzten Willen, in das letzte Handeln und die letzte Absicht Gottes hätte. Und die habe ich nicht. Sondern was wir tun können, ist nachlauschen, ist nachlauschen, Gemeinsam fragen, ist gemeinsam uns auf Spuren zu machen, die Gott uns gibt. Und dann zu erwarten, dass er durch seinen Geist uns ganz persönlich anspricht. Das ist die eine Vorbemerkung. Und das Zweite, Gebet ist nicht zuerst, ich äußere bitten und Gott erfüllt. Das wäre Geschäft. Sondern Gebet ist für mich im Wesentlichen Begegnung. Ich begegne mit meinem ganzen Leben meinem Gott. Und es ereignet sich Beziehung. Und das Gebet ist Ausdruck und Weg in diese Beziehung hinein. Und diese Beziehung hat Auswirkungen, so wie die Sonne Auswirkungen hat, wenn ich mich ihr aussetze. Und deshalb, wir reden über Gebet als Begegnung mit Gott. Und jetzt natürlich die Frage, und warum Erhört Gott manche Gebete und manche erhört er nicht. Wie kann ich damit umgehen mit unerhörten Gebeten? Ich möchte euch heute drei Personen vorstellen. Drei Personen, die diese Erfahrung gemacht haben und die uns eine Spur zeigen können, wo vielleicht für uns ein Ansatz zu finden ist, Mensch, meint es vielleicht sogar mich. Kann ich mich dort selber wieder verorten und ich traue es Gott so und ich rechne damit, dass er uns so diesen Impuls gibt und vielleicht auch jetzt dann wenn man diese Person betrachtet, dass es wie so für uns ein Aha-Effekt ist, da könnte ich mich ja wiederfinden. Und damit auch diese Erwartung zu haben, dass Jesus mich so auf die ein oder andere Spur setzt. Die erste Person, die wir sehen, sind eigentlich zwei, Johannes und Jakobus. Sie stehen dafür, überzeugt und ahnungslos zu beten. Überzeugt, aber ahnungslos. Da wird uns eine klasse Begebenheit berichtet, wo sie völlig überzeugt waren von einem Anliegen, mit dem sie zu Jesus kommen. Und dementsprechend haben sie das vorgetragen. Und wir lesen dann in Markus 10 eine Begebenheit, wo das schon fast ans Kinderzimmer erinnert. Denn da heißt es, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Sie traten an Jesus heran und sagten, Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Ihr lieben Eltern, kennt ihr das, wenn die Kinder sagen, sag doch schon mal ja. Jesus, sag doch einfach schon mal, mach ich. Was wollt ihr, fragte er. Was soll ich für euch tun? Sie antworteten, wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt, den einen an der rechten Seite und den anderen an der linken Seite. Ihr wisst nicht, um was ihr da bittet, entgegnet Jesus. Ist wie so eine Antwort auf ein Gebet. Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Bittern, ich trinken, den ich trinken werde, die Taufe empfangen, mit der ich getauft werden muss? Ja, das können wir, erklärten sie. Da sagte Jesus zu ihnen, den Kelch, den ich trinke, werdet ihr auch trinken. Die Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr auch empfangen. Aber darüber zu verfügen, wer an meiner rechten und meiner linken Seite sitzen wird, das steht mir nicht zu. Wer dort sitzen wird, das wird von Gott bestimmt. Ich finde es unheimlich spannend. Diese zwei Knaben, die hier kommen, oder zwei Männer, Sie sind überzeugt, dass Jesus seine Herrschaft in dieser Welt aufrichten wird. Wie genau? Da hatten sie noch keine genaue Vorstellung. Vielleicht hatten sie eine Vorstellung. Eine Vorstellung geprägt von ihren eigenen Erfahrungen, von ihren Erkenntnissen. Und ich glaube, sie haben sich das so vorgestellt wie ein Königreich, wie das von diesem Kaiser in Rom, nur noch viel besser, viel größer und viel schöner. Und sie haben gesagt, wenn Jesus dieses Reich in dieser Welt aufrichten wird und wenn diese Herrschaft, diese ganze Welt dann im Griff haben wird, dann wollen wir bei Jesus einer zur Rechten und einer zur Linken sitzen. Das waren in der antiken Welt nicht nur die Ehrenplätze für die wichtigsten Personen, sondern das waren auch die Plätze für die einflussreichsten Personen. Jetzt könnte man diese Bitte positiv nennen. Und sagen, ja, denen war wichtig, ganz nah an der Herrschaft von Jesus dran zu sein, diese Herrschaft nah zu erleben, Einfluss zu nehmen auf diese Herrschaft Gottes. Man könnte es auch negativ sagen, die waren einfach machtgeil. Wollten einfach eine große Nummer sein, die anderen übertrumpfen. Jesus, er antwortet und er zeigt ihnen, ihr Lieben, eigentlich habt ihr keine Ahnung. Ihr bittet und wisst nicht, wie diese Herrschaft Gottes wirklich aussehen wird. Ihr könnt es auch gar nicht wissen. Ihr habt keine Ahnung, welcher Plan, welches Werk Gottes da ist. Und ihr habt wahrscheinlich nicht mal eine Ahnung von euch selbst. Als Jesus sagt, könnt ihr denselben Weg gehen wie ich? Dann sagt ja kein Problem, können wir alles tun. Und an der Stelle dieser Blick in den Menschen wo wir manchmal uns nicht nur überschätzen, sondern manchmal uns gar nicht wirklich kennen, bis in die Motivation rein. Und dann antwortet Jesus darauf ganz schlicht und sagt, ihr wisst doch nicht, um was ihr bittet. Ihr wisst nicht, was euer Gebet im Letzten wirklich beinhaltet, weil ihr nichts versteht von dem Werk Gottes, von dem Plan Gottes und von der Absicht Gottes. Und weil ihr nichts davon versteht, was für euch gut ist, und weil er nicht versteht, wie diese Zukunft sich entwickeln wird. Wisst ihr, ich finde es unheimlich herausfordernd. Weil ich den Eindruck habe, dass Jesus zu manchem meiner Gebete sagen muss, du weißt nicht, was du bittest. Du bist überzeugt davon. Überzeugt, dass es das richtig und gut ist. Überzeugt, dass es dann auch ja dem Willen Gottes entspricht und dass es für Gott die beste Lösung wäre, wenn er so handelt, wie ich will. Überzeugt davon, dass es zum Besten für die ganze Welt ist, zum Besten für mein Umfeld und natürlich auch für mein Leben. Und dann sagt Jesus, du weißt nicht, was du bittest. Weil du keinen Einblick hast in das Werk Gottes. Vielleicht hat Gott ganz andere Pläne, als du? Du weißt nicht, wie sich die Dinge in der Zukunft entwickeln. Du weißt nicht, was ich vielleicht noch ganz bewusst reifen lassen will. Du weißt es nicht. Und dieses nicht erhörte Gebet, diese nicht erhörte Bitte dieser beiden Männer setzt mich auf die Spur, dass Jesus vielleicht sagt, du, du betest leidenschaftlich, aber ahnungslos. Du bist überzeugt von deinem Anliegen, aber kennst nicht meine Gedanken. Deshalb nimm dein Anliegen zurück und überlass mir, was passiert? Und ich glaube, dass Jesus ganz bewusst dem Vater unser gelehrt hat und dann betet, dein Wille geschehe. Vielleicht noch eine Bemerkung. Interessant ist, dass dieses Gebet ja doch noch erhört wird. Sind das mal aufgefallen? Der wird uns berichtet in der Offenbarung von dem Thron Gottes. Und er wird von Johannes dieser Blick in die himmlischen Thronzahl Gottes, und, und er beschreibt das dann so in Bildern, weil er das gar nicht ausdrücken kann. Und er sagt, und da ist der Thron Gottes im Zentrum, die Macht Gottes, die alles bestimmt. Und um diesen Thron Gottes stehen 24 Throne, eine Symbolzahl. Eine Symbolzahl, wo es heißt, da sitzen die Repräsentanten des alt- und neutestamentlichen Volkes Gottes drauf, die zwölf Apostel, zwölf Stämme Israel. Und dieses Volk Gottes hat Anteil an der Herrschaft Gottes in seiner Gegenwart. Hätte Jesus das Johannes und Jakobus damals so erklärt, dann hätten sie gesagt, hast du gut geschlafen? Da hätten sie keine Ahnung gehabt, weil alles noch vorhin lag, Kreuz und Auferstehung, Himmelfahrt und, und, und. Sie hatten es gar nicht verstehen können. Für mich ein unheimlicher Trost. Gott weiß, was er tut. Und wenn er jetzt sagt, keine Ahnung, was du betest, ja, überlass es lieber mir, er wird es besser machen. Ganz anderes Kaliber ist die Nummer zwei. Saul, er betet fromm, um Gott zu missbrauchen. Ich hätte fast gesagt, fromm und gottlos beten. Dieser erste König Israels, er hat mit zunehmender Macht Gott immer mehr in den Hintergrund gedrängt und sich immer mehr von Gott abgewendet, hat Gottes Gebot und seinen Willen immer mehr bewusst ignoriert. Also nicht, dass er sagt, Mensch, ich wollte und dann bin ich gescheitert an mir, sondern er hat für sich beschlossen, ich werde das, was Gott will, definitiv nicht ausführen. Und ich werde mich diesem Willen Gottes Widersetzen, ganz bewusst, ganz gezielt. Und er hat sich damit immer mehr von Gott abgewendet und die Bibel nennt das Sünde. Und als dann wieder so ein Moment war, wo er ganz deutlich gegen die Anweisung Gottes verstoßen hat, hat Gott den Propheten Samuel zu ihm geschickt und hat gesagt, konfrontiere Saul mit dieser Sünde und sag ihm, ich bin nicht mehr bereit, mit ihm den Weg zu gehen. Und dann kommt Samuel zu Saul und sagt, warum hast du ganz bewusst wieder gegen Gottes Willen verstoßen? Und dann sagt Saul, Samuel, du hast ja recht, ich habe gesündigt. Aber du kannst sogar zu Gott gehen und für mich um Vergebung bitten, aber ehre mich vor dem Volk. Wörtlich, Saul sprach zu ihm, ich habe gesündigt. Aber ehre mich doch jetzt vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und dann kehre mit mir um, dass ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Wisst ihr, was hier passiert? Da kommt ein Mann und er sagt, mein Anliegen ist wichtiger als das Anliegen Gottes. Und er treibt es auf die Spitze, als Gott sagt, so kann es nicht gehen. Dann sagt er, das ist ja okay, aber am wichtigsten ist meine Ehre. Am wichtigsten ist, dass ich gut dastehe. Und das andere mit Gottes können wir schon irgendwie klären. Und dann wird es ganz bizarre. Ich lade euch ein, das mal zu lesen, diese, dieses Kapitel noch. 1. Samuel 15. Und dann heißt es, und dann geht Saul sogar hin und betet öffentlich Gott an. Fromme Show. Und er bekennt die Herrschaft Gottes, die er mit seinem ganzen Leben durchstreicht. Und dann heißt es, zudem sagt Gott nein. Und am Schluss bleibt nur noch Saul ohne Gott über. Wisst ihr, Diese Erfahrung fordert mich mindestens genauso stark heraus. Denn, jetzt kann ich nicht sagen, ich bin jetzt dieser Saul, der so ganz bewusst beschlossen hat, ich werde gegen Gott und nichts mehr mit Gott. Aber, es gibt diese Momente, wo ich ganz bewusst nicht bereit bin, mich dem Willen Gottes einfach so unterzuordnen. Das, was Gott tut, nicht einfach anzunehmen. Ein Weg, den er weist, nicht einfach zu gehen. Und dann kann man beten. Darf ich es mal vielleicht in einer schwierigen Situation deutlich machen? Da sehnt man sich nach einem Partner, nach einer Partnerin, da sehnt man sich nach Kindern. Und Gott sagt vielleicht, Nein. Und dann fängt man an, dagegen anzugehen und anzugehen und anzugehen und zu klagen. Und Gott, warum und wie und so. Und ich mache mein Ding und du hast Ja zu sagen und du hast zu liefern. Oder wie mir dann mal jemand gesagt hat, wenn Gott mir keine Frau gibt, werde ich definitiv nicht mehr an ihn glauben. Dann muss man sagen, den Kürzern zieht nicht Gott. Versteht ihr, Saul? Er sagt ganz bewusst, ich missbrauche Gott und das Gebet, damit mein Wille geschieht. Und vielleicht muss ich ganz bewusst mal sagen, Gebete, die nicht erhört werden, so wie ich es will, hat es vielleicht damit zu tun, dass ich unbedingt etwas will, wo Gott sagt, nein. Und dann tobt der Machtkampf. Geprägt von Klagen, von Anklagen, von Unzufriedenheit oder vielleicht sogar von einer inneren Distanzierung, wo ich von Gott enttäuscht bin und sage, Gott, ja, wenn du so bist, wie soll ich dann noch an dich glauben? Und die dritte Person. Etwas umgänglicher, vorbildlich, aber nicht weniger herausfordernd. Paulus, vielleicht kennen manche von euch seine Situation, wo berichtet wird, dass er krank war und er betet dringend, aber mit Offenheit. Und da wird beschrieben, dass er diese Krankheit erlebt hat und es ist nicht so, ich habe mal Rücken, sondern es war eine chronische Krankheit, die ihn extrem beeinträchtigt hat. Und es war eine Krankheit, die für Paulus nicht nur mit Leiden verbunden war, sondern er sagt, das ist wie, als wenn der Teufel Hand an mich legt. Es ist wie, als wenn der Teufel etwas verhindern will und es, was er tut, er bittet jetzt um Heilung nicht, damit es mir wieder gut geht, damit ich wieder besser meinen Sport machen kann sondern er bittet um Heilung, damit er Jesus besser dienen kann. Da ist eine ganz tiefe Absicht dahinter. Ich möchte doch noch viel mehr für Jesus tun. Ich bin so gehandicapt. Jesus, bitte heile mich. Und er fleht zu Gott. Und Jesus sagt Nein dazu, ganz bewusst, du wirst nicht geheilt. Das liest sich so schnell. Das heißt, Paulus, Du wirst weiterhin Schmerzen erleiden, du wirst weiterhin beeinträchtigt sein und du wirst keine Hilfe erfahren in dieser Situation, dass diese Krankheit leichter oder besser wird. Wisst ihr, das ist für viele der Punkt, wo man dann Klagen und Anklagen vor Gott steht und sagt, ja Gott, was soll das überhaupt? So ungefähr in unserer heutigen Zeit, nachdem Gesundheit ja ein ganz wichtiges Gut ist, Hauptsache gesund und Gott hat dafür zu sorgen. Und da Ganz anders Paulus. Er bittet dringlicher, nimm mir doch diese Last. Aber er betet mit einer Offenheit, wo er sagt, und wenn du Nein sagst, bin ich offen dafür, dieses Nein anzunehmen und durch dieses Nein eine neue Perspektive und eine neue Spur zu finden. Und sein Gebet wird zum Weg, sich mit dieser Last zu Jesus hinzubeten. Und dann schreibt er, über seine Erfahrung zweiter Korinther, ich verzichte darauf, mich zu rühmen. Da hat er vorher gesagt, da gibt es einige, die müssen angeben wie sonst was. Und er sagte, ich habe viele Offenbarungen erhalten, die etwas ganz Außergewöhnliches darstellen, gerade deshalb nämlich, um zu verhindern, dass ich mir etwas darauf einbilde, ist mir ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Einem Engel des Teufels wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt werde. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet. Ich habe ihn angefleht. Dieser Engel des Satans möchte von mir ablassen. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Deshalb will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere diese meine Schwachheit rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es mit ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten, lebe und Misshandlungen, Nöte, Verfolgung und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann... Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich finde es hammerhart, was Paulus hier schreibt. Vor allem vor dem Hintergrund, dass er sagt, ich sage Ja dazu, weil ich weiß, dass diese Krankheit, dieses Leiden mich ein Leben lang begleiten wird. Und es was für Paulus bewusst ist. Er sagt, über meine Bitte, über das Nein Gottes habe ich eins verstanden, diese Krankheit ist ein Werkzeug Gottes, durch das er mich bewahrt. Und diese Erkenntnis kann er nur deshalb finden, weil er sagt, ich habe gefleht vor Gott. Das ist nicht nur so wie ein kurzes Tischgebet. Das war ein Ringen vor Gott. Bitte heile mich, bitte gib mir, bitte nimm diese Krankheit. Und er sagt, und hinter diesem Weg hat Gott mir gezeigt, nein. Und er sagt, und ich bin offen dafür, zu fragen, warum, was ist dann dein Weg? Und dann hat mir Jesus gezeigt, durch diese Krankheit bewahre ich dich. Er bewahrt Paulus vor seiner größten Stärke. Denn Paulus war ein Eiferer, ein Macher, einer, der Dinge in die Hand genommen hat, einer, der vorangegangen ist. Er war so der, der sich in den Sturm gestellt hat. Das war ja schon vor seiner Hinkehr zu Jesus. Leidenschaftlich. Auf ihn kommt es an. Und das ist ja auch nach seiner Hinkehr zu Jesus geblieben. Und deshalb hat er so viel bewirken können, weil er dieses Alpha-Tier war. Er wäre der Silberrücken im Parfian-Gehege gewesen. Und da hat Jesus ihn gebraucht und er sagt, aber diese größte Stärke kann deine größte Gefahr werden. Weil du dann am Schluss meinst, alles hängt von dir ab. Alles kommt auf dich an. Du musst alles machen. Und dann würdest du das Entscheidende verlieren, nämlich deine Vollmacht dann kannst du viel Dinge machen, aber dann stehst du Jesus im Weg, dass er durch dich handeln kann, weil du dich zu wichtig nimmst. Und Paulus sagt, und ich verstehe jetzt, meine Krankheit ist eine Last, die mir Jesus aufgelegt hat, damit ich in Abhängigkeit von ihm bleibe, damit er dadurch mich bei meiner Berufung bewahrt, damit ich nicht selber irgendwo falsche Wege einschlage, eine falsche Haltung einnehme. Und das ist eine Offenheit, die Paulus in sein Gebet mit hineingenommen hat. Und dann hat er gemerkt, mein nicht erhörtes Gebet ist ein Gebet, das Jesus so ganz anders erhört hat. Er setzt mich auf eine ganz andere Spur. Und interessant, diese Erfahrung, bringt ihn nicht von Jesus weg, sondern führt ihn noch viel mehr zu Jesus in. Diese Erfahrung lässt ihn Jesus noch viel mehr kennenlernen. Und er entdeckt, über meinem Leben steht ein Gott voller Gnade. Er sagt, lass dir doch an meiner Gnade genügen, die ist da. Und diese Gnade sagt, Paulus, ich weiß, da ist ein Gott, der meint es gut mit mir, auch wenn ich krank bleibe. Und da ist ein Gott, der hat gute Absichten mit mir, auch wenn mein Weg durchgestrichen wird. Und da ist ein Gott, der sorgt für mich. Da ist ein Gott, der wird mir geben, was ich brauche. Und ich darf von der Hand im Mund leben, weil ich weiß, dass er mir alles gibt, was ich brauche. Das ist der Gott, mit dem ich rechne, sagt er. Und er sagt, und darüber kann ich froh werden. Schön im Griechischen. Da ist Gnade und Freude ganz nah beieinander. Gnade heißt Charis und Gna Freude heißt Kara. Und Paulus sagt, diese Gnade, dieses Erleben, ich habe diesen Gott an meiner Seite, lässt mich immer wieder froh werden. Nicht über die Krankheit, sondern über den Gott, der aus dieser Krankheit etwas macht. Und der mich mit dieser Krankheit trägt. Auch das finde ich wieder sehr herausfordernd. Gerade wenn es Gebete sind, wo Gott sagt, nein. Dann damit zu rechnen, dass das, was Jesus nicht tut oder ganz anders tut, das Bessere ist mir zum Guten dienen soll. Und diese Offenheit zu haben und zu sagen, Jesus, zeig es mir bitte, für was das jetzt gut ist. Ich bin ganz bereit, das so mitzugehen und dabei zu wissen, und ich weiß, dass du es gut mit mir meinst. Und ich weiß, dass du es gnädig machst. Und ich weiß, dass du für mich sorgen wirst und dass das, was du gibst, besser ist, auch wenn es nicht bequemer ist. Ich habe am Anfang gesagt, Gebet ist vor allem Begegnung. Und in dieser Begegnung darf ich alles mit hineinnehmen. Und ich darf mich Jesus aussetzen. Und wenn er die Gebete anders erhört, als ich das möchte, ist es die Einladung nochmals ganz neu, sich auf ihn einzulassen. Und vielleicht sagt der Mensch, du bist ahnungslos wie Jakobus und Johannes. Überlass es lieber mir. Vielleicht sagt er, du verrennst dich wie Saul. Du meinst, dein Wille soll geschehen. Überlass es lieber mir. Oder du bist leidenschaftlich, wie Paulus, belastet. Und er sagt, dann sei offen für das, was ich dir gebe. Und das ist jetzt so diese Einladung zum Abendmahl. Dass wir Abendmahl feiern, denn Abendmahl ist genauso Begegnung mit Jesus. Eine ganz andere Möglichkeit. Und in diese Begegnung alles mit hineinnehmen zu dürfen, was ich mit mir trage, meine nicht erhörten Gebete, meine größten Wünsche, mein größtes Scheitern, meine größten Freude, das alles mit hineinzunehmen und zu sagen, Jesus, genau so komme ich jetzt zu dir und ich möchte das in die Begegnung mit dir hineinnehmen und ich möchte es nicht nur bei dir wissen, sondern ich möchte, dass du mir dabei begegnest und dass du mich prägst und dass du Einfluss nimmst auf das alles. Und dass das mein Leben verändert, mein Glauben wechseln lässt und mich dir einfach ein ganzes Stück näher bringt. Es gibt ein schönes Lied, was ein ganz tiefes Gebet ist. Und das heißt, Vater, ich komme jetzt zu dir. Als dein Kind laufe ich in deine Arme. Wir wollen das Lied gemeinsam singen. Das Musikteam kann schon nach oben kommen. Und wenn wir dieses Lied singen, dann habt doch das mal so ganz bewusst vor Augen, dass ihr das mitsingt als ein Gebet. Wer sagt, ich laufe jetzt in die Arme meines himmlischen Vaters und ich nehme jetzt alles mit hinein, was ich auf dem Herzen habe. Und ich möchte mich mit dem allem bei ihm wiederfinden. Und dann heißt es in dem Lied, Vater, bei dir bin ich zu Hause. Bei dir berge ich mich. Und es ist ein großes Bekenntnis, eine große Bitte und ein ganz großes Erleben. Vater, ich darf zu dir kommen. Vater, ich komme jetzt zu dir.